0: Vielen für die Einladung. Ich bin äh, Naturwissenschaftler und beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren mit der Klimaproblematik. Ähm, ich möchte Ihnen drei Punkte vortragen. Der erste Punkt, CO2 hat keinen Einfluss auf das Klima, deswegen hat auch die menschliche Verbrennung äh, keinen Einfluss auf das Klima und deswegen haben auch die CO2-Emissionen der Industrieländer keinen Einfluss auf das Klima. Das heißt, die eventuell schon entstandenen Schäden sind eben nicht der industriellen Verbrennung anzulasten. Es gibt also auch keine Klimagerechtigkeit in diesem Sinne. Punkt zwei, die wesentlichen Probleme der Entwicklungsländer sind Bevölkerungsexplosion und damit verbunden Hunger und Krankheit, Bürgerkriege und ethnische Konflikte und Korruption auf allen Ebenen. Das sind alles Punkte, die mit dem Klima eigentlich gar nichts zu tun haben. Insofern ist die Fokussierung auf eine klimabedingte Entwicklungshilfe vollkommen falsch.
1: Ja, vielen Dank an Dr. Hans-Peter Vögele. Ich hätte ja fast sagen können, Mensch, das hätte auch von mir sein können, aber ich möchte mal nicht übertreiben. Äh, es sind einige wichtige Dinge, die der gute Mann dort zum Besten gibt, aber ich möchte mich mal auf eins fokussieren und zwar die offizielle Agenda des menschgemachten Klimawandels. Es gibt ja eine kleine aggressive Gruppe, die diesen Umstand des tatsächlich existierenden Klimawandels, so wie E eh und je missbrauchen, um damit eine Mehrheit, also uns zu gängeln. Und die Maßnahmen, die dafür verwendet werden beziehungsweise die angeblichen Maßnahmen zur Klimarettung, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Auf der Netzseite von Agrar heute gibt es einen Artikel über eine Studie und zwar Windräder beeinflussen das Mikroklima und ich spule mal zu der entsprechenden Stelle Erwärmungseffekt ist relativ groß, das Fazit der Studie ist eine Erzeugung des heutigen US-amerikanischen Strombedarfs nur durch Windenergie würde die kontinentalen Oberflächentemperaturen in den USA um 0,24 Grad Celsius erwärmen. Diese Erwärmung entsteht durch die Umverteilung der Wärme und das Durchmischen der Luftschichten durch die Turbinen. Wir sehen also hier, dass quasi eine Maßnahme, die angeblich dazu dienen soll, das Klima zu retten, genau das Gegenteil produziert, nämlich eine Klimaerwärmung. Und somit schafft man sich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, denn oh, oh, oh es wird immer wärmer, ja. Aber nicht, weil man auf Windräder verzichtet, sondern wegen den Windrädern. Und ich wette mit euch, was wird die Maßnahme sein, um die Klimaerwärmung aufzuhalten? Richtig, noch mehr Windräder. Und dazu kommt noch ein weiterer Wahnsinn. Wenn euch jetzt schon die ganzen Windräder tierisch auf die Nerven gehen, dann passt mal auf, was jetzt kommt. Auf der Netzseite der Bundesregierung lesen wir... Wind an Land gesetzt 2% bis 2032. Also, das besagt, das sehen wir in diesem Abschnitt. Denn bislang sind bundesweit 0,8% der Landfläche für Windenergie an Land ausgewiesen. Allerdings sind nur 0,5% tatsächlich verfügbar. Also halten wir mal fest, all die Windräder, all diese monströsen Geräte, die jetzt schon in der Umwelt herumstehen, machen gerade mal 5% aus von dessen, was noch geplant ist. Das heißt also, eine Vervierfachung der Windräder bis zum Jahre 2032 ist geplant. Habt ihr euch eigentlich mal damit auseinandergesetzt, wie der Strompreis zustande kommt? Das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Auf der Netzseite der Standard lesen wir, wer den Strompreis bestimmt und wieso daran nicht einfach zu rütteln ist, das teuerste Kraftwerk bestimmt den Börsenpreis bei Strom. Trotz Kritik waren Experten davor dieses seit 20 Jahren bewährte System anzutasten. So dann schauen wir mal unten auf der Netzseite wie das denn zustande kommt. Folgendes lesen wir. Die Merit Order ist keine Regel, sondern vielmehr ein Modell, das beschreibt, wie der Kraftwerkeinsatz in Europa entlang der Nachfrage am Strommarkt geregelt wird und zwar um 12 Uhr mittags für den Folgetag. Alles klar. Günstige... Kraftwerke sollen als erstes in Anspruch genommen werden, lautet das dahinterstehende Prinzip. Teurer produzierende Anlagen sollen dann zum Zug kommen, wenn es genügend Nachfrage gibt. Reicht der in Wind- und Solarparks, aber auch Wasserkraftwerken billig produzierte Strom nicht aus, den Bedarf zu decken? folgt somit Schritt 2. Nach und nach werden dann weitere Kraftwerke angefragt, aufsteigend bis zum teuersten, das in Zeiten wie diesen in der Regel ein Gaskraftwerk ist. Dementsprechend steigt die Gesamtvergütung und jetzt das Wichtigste, diese orientiert sich am teuersten Kraftwerk, das den Preis aller anderen bestimmt, die günstiger produzierenden Kraftwerke können sich über eine Extramarge freuen. Und wie im Artikel geschrieben ist, die Verstromung von Gas aktuell die teuerste Verstromungsquelle aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges. Und das Interessante ist, Gas macht gerade mal bei all dem Strommix 5,4% aus. Das heißt also, alle die in Solar investiert haben oder in Windrädern, so wie die grüne Klientel, die freuen sich natürlich über mächtige Gewinne. Und interessant ist auch, Herr Habeck hat einfach gesagt, gut, wenn die solche Gewinne machen, dann besteuern wir die einfach und ratet mal an wen die äh, Extrasteuer weitergegeben wird, ganz genau an den Endkoden an uns. Man könnte auch einfach sagen, wir nehmen nicht mehr die teuerste Verstromungsart, sondern einigen uns auf einen Mittelwert oder bestimmen den Preis einfach. Aber <lacht> das würde sich ja nicht lohnen. Was das zur Folge hat, das sehen wir hier beim Fokus. Die Rekordpreise sind Vorboten der Deindustrialisierung Deutschlands. Seit Beginn der Aufzeichnung sind die Erzeugerpreise noch nie dermaßen nach oben geschossen wie im August. Bleibt das so, lohnt es sich für keinen Fabrikanten mehr in Deutschland zu produzieren. Dem Land droht somit die Deindustrialisierung. Deindustrialisierung Deutschlands, da war doch mal was. Hieß das nicht irgendwie Morgentau? Plan. Und bei all dem Not und Elend muss es natürlich auch einen Gewinner geben und der heißt mal wieder USA. Bis zu 200 Millionen Dollar pro Lieferung. Wie Händler mit dem Export von US-Erdgas nach Europa ein Vermögen machen. Das sagt uns Business Insider. Und hier sind mal ein paar Zahlen. Die USA liefern inzwischen 60% Prozent ihrer Flüssiggasausfuhren nach Europa. Vor einem Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt weniger als 20 Prozent. Und weiter, wir reden hier nicht über eine Marge, es handelt sich um einen Multiplikator, beschreibt ein Experte die Preissprünge. Alles in allem ist es verrückt. Und dann sehen wir hier noch Energieunternehmen und Händler machen mit dem Verkauf von US-Erdgas nach Europa riesige Gewinne, da die Preise auf den Kontinenten in die Höhe schießen. Nach Angaben von Branchenexperten bringt eine einzige Lieferung rund 200 Millionen US-Dollar. Ungefähr 196 Millionen Euro Gewinn. Dazu muss man wissen, dass das Fracking-Gas, also die Förderung, das war ein riesiger Flop, in den USA. Also die sind einfach drauf sitzen geblieben, weil es eine absolut umweltzerstörende äh, Herstellungsmethode ist. Und äh, ja, dank äh, den BRD-Vasallen wie Scholz, die jetzt bei unseren Freunden äh, Fracking-Gas einkaufen, geht dort mit dieser Branche steil bergauf. Auf Kosten der Umwelt, denn wie funktioniert Fracking eigentlich? Beim Fracking wird mit Sand und Chemikalien versetztes Bohrwasser unter hohem Druck in die Erde gepresst. Der Frackingflüssigkeit werden Chemikalien beigesetzt, zum Beispiel Säuren, Biozide und Stoffe, die die Reibung in Viskosität der Flüssigkeit verändern. Unter den verwendeten Chemikalien finden sich auch solche, die als gesundheitsgefährdend, ätzend, umweltgefährdend und giftig klassifiziert sind. Das sagt uns das Umweltinstitut München e.V. Und hier gibt es noch Studien, welche Auswirkungen hat Fracking auf Umwelt und Gesundheit? 84% der Studien zu den gesundheitlichen Auswirkungen wiesen auf potenzielle Risiken für die öffentliche Gesundheit oder tatsächlich beobachtete negative Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit hin. 69% der Studien zur Wasserqualität zeigten potenzielle oder ein tatsächliches Auftreten von Wasserkontamination. 87% der Studien zur Luftqualität wiesen auf erhöhte Luftschadstoffemissionen und oder eine erhöhte Konzentration in der Atmosphäre hin. Tja, und das alles wollen uns die sogenannten Grünen angedeihen lassen, also Umwelt spielt überhaupt gar keine Rolle mehr, Umweltschutz, es geht nur noch ums Klima und wenn dann Fracking nur noch irgendwelche Wüsten übrig sind, dann ist das ja egal, weil äh, das Klima ist ja gerettet. Und selbst vor Windrädern in Naturschutzgebieten will man nicht mehr zurückschrecken, also vollkommen irre. Man muss sich einfach nur mal überlegen, was so ein Naturschutzgebiet oder was davon übrig bleibt, wenn eben diese Erwärmung und die Austrocknung der Böden, die ja auch von den Windrädern äh, forciert werden durch das ganze Umwirbeln der Luft, äh, wie dann unsere Naturschutzgebiete aussehen. Und das nächste dogmatische Thema ist die sogenannte E-Mobilität. Bei dieser Doku des WDR, die Elektroautolüge, schaut man einfach mal, wie denn im Vergleich zum Brennstoffmotor zu einem Diesel äh, die Emissionen aussehen. Also, wir sehen hier bei einer 40 kW äh, Batterie benötigt man 27.000 Kilometer für einen Vorteil, was die CO2-Emissionen angeht. Bei 58 kW schon 100.000 km und bei 95 kW braucht man schon 166.000 km, um einen Vorteil zu haben. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass man für den Bau von Elektroautos jede Menge seltene Erden benutzt oder benötigt und beim Benziner und Diesel sind es meist Stahl. Das heißt also selbst die Herstellung bei einem Elektroauto, sprich die Batterie oder der Akku, wird viel mehr Umwelt vernichtet als herkömmlich. Wir können also erahnen wohin die Reise geht, wenn die grüne Wände weiterhin auch biegen und brechen durchgesetzt wird. Gegen E-Mobilität an sich ist ja nichts einzuwenden, aber alles mit Maß und alles was Hand und Fuß hat. Denn stellen wir uns einfach mal vor, <lacht> wir haben alle so ein tolles E-Auto, kommen von der Arbeit und 16.30 Uhr, 17 Uhr stecken wir alle unsere Autos in die Ladebuchse, in ein Stromnetz, das eh gerade mal so am Laufen gehalten wird. Ja. Genau, da sind die Blackouts schon vorprogrammiert und auf diese sollen wir uns ja bereits schon einstellen, was zumindest die sogenannte Bundesregierung uns äh, wissen lässt. Und äh, das ist ja schon ein Eingeständnis und ganz schön entblößend. Deswegen auch hier Maß halten ist der goldene Schlüssel zum Erfolg und nicht dieses absolut dogmatische Durchdrücken von Technologien, die weder ausgereift sind noch äh, die jetzigen wirklich ersetzen können. Zum Beispiel das Tracking-Gas, da hätte ich ja auch noch mal drauf eingehen können. Äh, die Möglichkeit, das hierhin zu transportieren, sind nämlich auch sehr bescheiden. Lasst einfach mal eure eigenen Kommentare. Unter diesem Video lasst euren Gedanken freien Lauf, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Ansonsten wisst ihr ja, Kaliber D3B, jeder Schuss ein Treffer.